0: Lähtökohtana pitäisi olla, jos olet väärässä, olet oppinut jotain uutta. Se on saavutus. Mutta meillä se on ihan päinvastoin. Jos olet väärässä, sinua rankaistaan ja siitä aina muistutetaan. Ja tietysti politiikassa se väärässä oleminen on sitten aika julkista. Ja ongelma on se, että politiikassa joutuu ottaa aika niin jyrkkiäkin kantoja. Ja sitten kun sä oot ottanut sen jyrkän kantan puolesta tai vastaan, niin yhtäkkiä se on väärässä. Mutta et sä voi siitä niin päästä pois, vaan sun pitää puolustaa sitä omaa virhettä.
1: Tämä on Arvojohtaja, Diakonissa-laitoksen podcast-sarja, jossa puhumme presidenttiehdokkaiden kanssa arvoista. Diakonissa-laitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta jo yli 155 vuoden ajan. Presidentti, jos kuka, on arvojohtaja. Siksi puhumme tässä sarjassa siitä, mikä meitä elämässä oikeasti ohjaa. Tohtori-professori Aleksander Stupp on toiminut Euroopan parlamentissa MEPPinä sekä Suomessa useaan otteeseen ministerinä, myös pääministerinä. Sen jälkeen hän on toiminut Euroopan investointipankissa sekä EU-yliopiston johtajana. Aleksander Stupp, tervetuloa arvojohtajan. Sopiiko, että sinutellaan? Totta kai. Hienoa. Tervetuloa, Alekse. Kiitoksia. Diakonissa laitoksella on kolme keskeistä arvoa, ja Ne on ihmisarvo, lähimmäisen rakkaus ja vastuullisuus. Niin Aleks, mitkä on sun keskeisimmät arvot? No ei ne hirveän kaukana tuosta ole,
0: mutta varmaan vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Siinä on kaikki totta kai sukua toinen toisilleen. vapaus tehdä vahva tunne siitä, että jokainen ihminen on samanarvoinen ja sitten, että jokaista ihmistä pitää oikeudenmukaisesti kohdella. Mä tykkään tuosta teidän vastuullisuudesta, koska se yhteiskunnassa aika useimmilta kaikilta unohtuu, että sen vapauden vierellä kulkee aina se vastuu, joko lähimmäisestä tai itsestä.
1: Avaatko vähän tuota se on, se on tosi kiinnostava arvo, mitä ei, ei niin usein kuule, kun, kun jutellaan ihmisten arvoista. No
0: joo, mutta jos me katsotaan sananvapautta, niin sananvapaus on hieno asia. Se on yksi meidän yhteiskunnan kivielasta. Olen itsekin sanonut, että jos olisi kyse siitä, että valta keskitetään, niin olisin diktaattori. Tai ottaisin, sananvapauden. ottaisin aina sananvapauden, mutta me usein unohdetaan, että sen sananvapauden kylkeen tulee myös tietty vastuu sen kielen käytöstä ja siitä, että myös kieli voi olla ase tai miekka. Ja me ollaan hirveän nopeita tuomitsemaan, huutamaan, riehumaan, esittämään omaa mielipidettä, kun aika usein olisi kivempi ottaa vähän vastuuta ja olla maltillinen sen sanankäytön suhteen. Siinä yksi esimerkki. Toinen tietty. Meillä jokaisella on vastuu itsestämme, mutta jos ei itse kykene jostain syystä, niin tullaan siihen lähimmäiseen tai lähimmäisrakkauteen, josta mm. säkin puhuit, ystäviin, perheeseen. Jos se ei ole siellä, niin silloin yhteiskunnalla pitää olla se turvaverkko, joka ottaa ikään kuin kiinni. Tämä on tietysti ideaali yhteiskunta, mutta tätä ainakin on hyvä tavoitella.
1: On, on ja tänään puhutaan nimenomaan arvoista ihan rohkeasti, ja voidaan vaikka maalata vähän utopiaakia, koska sillähän se todellisuus lopulta rakentuu sanoista ja näin. Ja sitten oikeastaan, kun tuossa mietin tota, että jos ihminen ei ole kykenevän pitämään itsestään huolta, niin se oikeudenmukaisuus, tuleeko se siinä myös, että pidetään toisista huolta?
0: Ilman muuta, ja se, että kohtelee toista oikeudenmukaisesti, siis aina välillähän me ihmiset, no luonnostaan olemme sellaisia, että joku tuntuu tosi epäreilulta ja, ja varmaan se joskus sellaista onkin, mutta kyllä se oikeudenmukaisuuden tunne tulee varmaan siitä, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti tai annetaan ainakin tasavertaiset mahdollisuudet ja sitten meihin kaikkiin tulee eroja. Mehän ollaan jokainen, me kaikki kahdeksan miljardia tämän maapallon päällä, niin me ollaan rakenteellisesti erilaisia, meillä on erilaiset taustat, mutta se, että jokaiselle annetaan ainakin se mahdollisuus toteuttaa itteensä, niin se on hyvä lähtökohta.
1: Mä mietin tuota, kun sanoit tuosta sananvapaus. Se on hyvin käytetty sana ja aika, aika heiveröisestikin käytetty sana, että mitä se pitää sisällä ja se vastuu siinä rinnalla niin näin some aikana ja mitä paljon puhutaan, parjataan, niin tämä yleensä, tätä, yleensä korostetaan sitä sanan mutta aika usein tuntuu, että se vastuu unohtuu siinä yhtälössä, varsinkin, kun siellä käydään kuumana jostain yhteiskunnallisesta aiheesta.
0: Joo, siis itseään on Aika aktiivinenkin sosiaalisen median käyttäjä ollut no, ihan siitä saakka, kun sosiaalinen media syntyi. Taisi olla ensimmäinen poliitikko, joka avasi bloginsa kommenteille joskus 2004 tai, tai vastaavaa. Niin on sitä paljon miettinyt, että mikä on se ikään kuin tila, jossa sitä keskustelua käydään. Ja joskus tulee sellainen tunne, että me ihmiset käyttäydytään niin tavalla sen tangentin tai puhelimen takana kuin mitä olohuoneessa. Että esimerkiksi nyt kun me tässä studiossa keskustellaan, niin meidän keskustelu tulee varmasti olemaan aika sivistynyttä. Mutta jos me oltaisiin somessa jostain eri mieltä, niin aika nopeasti voitaisiin ladata joku sellainen asia, joka myöhemmin kaduttaa. Ja mä tiedä se dopamiini on aika vaarallinen tällainen luonnollinen huume meille. Me seurataan ja sitten yhtäkkiä reagoidaan. Ja ehkä se paras tapa voisi olla se, että mietitään, että okei, okay, minulla on mielipide, mutta onko minun juuri nyt ilmaistava se mielipide? Vai olisiko parempi, että asetun sen toisen ihmisen asemaa ja yritän ymmärtää? Viimeinen pointti on sanonut somessakin, että jokaista pitäisi kohdella, ei vain arvokkaasti, vaan samalla tavalla kuin kohtelisi omassa olohuoneessa. Niin siinä on hyvä lähtökohta.
1: hieno Palataanko vähän ajassa taaksepäin nuoren Alexin päiviin. Saat kirjoittanut, että olit rasavilli, sporttiperheen kundi, jolla oli joskus takatukkakin. <hysy> mutta pinnan alla siellä oli myös herkkä ja, ja epävarmakin, hmm. Aleks. Niin kuvailetko vähän, että minkälainen, minkälainen olit nuorena? No varmaan
0: toi kuvasi aika hyvin. Vähän on onneksi onnekaastikin varttunut erittäin rakastavassa ja välittävässä perheessä, normaalissa perheessä. vartuun kaksikielisenä ja ehkä se epävarmuus liittyy jotenkin näin jälkikäteen, jos miettii, niin jonkinnäköiseen identiteettikriisiin on nuorena siitä, että mä en tiedä, onko mä suomenkielinen vai ruotsinkielinen, kunnes mä sitten tajusin, että hei mä oon kaksikielinen ja siinä ei ole mitään väärää. Se voi olla ihan hyväkin juttu. Mähän kävin ensin suomenkielistä koulua, ja sitten nelosella vaihdoin ruotsinkieliseen Kouluun. Epävarmuus ehkä se jollain tavalla vähän hioutui pois, koska mä olin paljon joukkueurheilun kanssa tekemisissä. Ja silloin, kun sä olet joukkueen puukukopissa tai käsipallojoukkueen joukkuen niin siellä ei paljon armoa tunneta. Että se, se ei ole niin sanotusti ainakaan 80- 70-luvulla ollut niin sanotusti voketurvallinen tila, vaan <tos> siellä, niin siellä sai kyytiä. Mä olin vielä vuotta vanhemmissa. Ja, ja sitten joskus ehkä se, se niin epävarmuus manifestoitu sellaisessa sanankäytössä, joka ei mun mielestä ollut hirveän kivaa, mutta, mutta tota, joo, sellainen rasavilli, vähän villipoika olin kyllä esille. Kiitos vaan vanhemmille, että ne jakso kattoi. En mä tiedä, siis hyvä esimerkki on se, kun mä todellakin aloitin tupakoinnin rippikoulussa, niin sitten istuin siellä meidän TV-huoneen sohvilla ja poltiin tupakkaa äidin kanssa ja molemmat vanhemmat vaan kattelivat, ei tässä nyt mitään. En tiedä, olisi itse hyväksynyt tätä kotona nykyään meillä lasten
1: kanssa. Niin, kerrot siitä, että miten, miten lopetit nuuskan käyttämisen. Niin sekin oli aika hyvä tämmöinen aristotelemainen opetuskeikka.
0: No kyllä se varmaan on joo. Siis äh, itse asiassa reäkin mä lopetin silloin just samana päivänä, kun astuin inttiin. Ja sitten hammaslääkäri, joka oli mun isoäidin sisko tuolla munkkivuoden äh, alaasteella, asteella yläasteella. tai hammaslääkärinä julkisella ja se sanoi mulle sitten, että niin... Meillä on, kuulla Aleks, nyt kaksi vaihtoehtoa käytön suhteen, että yksi on se, että sä lopetat, ja toinen on se, että me mennään katsomaan noita huulisyöpäpotilaita tuonne sairaalaan, että saat ihan valita. Siihen se jäi.
1: Se oma, oma valinta Kyllä. Mä mietin tuossa sanoa tuosta vokevapaasta tilasta, niin ainakin jalkapallo nuorena kasvaneena mm. 89-luvulla, niin voin sanoa, että sekään ei ollut silloin vielä, vielä ihan vokevapaa tila, He. mutta Hyvin pystyin äh, niin kuin eläytymään niihin kertomuksiin. Sanoit siitä, että, että miten opitaan tavallaan sitä elämän joukkue pelaamista mm. pukukopissa, sun kohdalla lätkä, lätkä, lätkäpukukopissa. Niin avaatko vähän sitä mentaliteettia sitä kasvut, kasvualustaa? Joo. Mä oon varmaan saanut sieltä
0: jonkinnäköiset niin kuin juuret kanssa omille toimintaperiaatteille niin kuin elämässä. Ja, ja se on lähtenyt niin siitä, että se tuet toinen toista. Ja, ja kun sä oot samassa joukkueessa niin sulla on vain yksi tavoite, että se joukkue voittaa. Ja, ja, ja silloin sä ymmärrät myös sen, että sä et vois siellä niin sanotusti sooloilla, vaan on tiettyjä ikään kuin sääntöjä, käyttäytymiskoodeja, jonka pohjalta sitten toimit, sulla on jonkinnäköinen taktiikka, ja sä voitat joukkueena, häviät joukkueena. Toinen, minkä sinä oppii, on nimenomaan se voittaminen ja häviäminen, eli, eli se, että... Niissäkin hommissa, missä mä oon ollut politiikassa tai muu oli, joskus menee hyvin ja sä voitat ja joskus menee huonosti ja sä hävit ja sitten ne pitää vaan niin sanotusti kohdata ja mennä, mennä elämässä eteenpäin. Mutta se kolmas asia, joka mua eniten on politiikassa aina häirinnyt, on se, että sen pitäisi olla vaikka puolueessa joukkuepeliä, mutta sitten yhtäkkiä se ei sitä olekaan, vaan syntyy sellaisia intressiristiriitoja ja vastakkainasettelua. Ja, ja ehkä mä sitten jossain vaiheessa oli aika naivi, että mä, mä luulin, että kaikki pelaa samaan pussiin, mutta valitettavasti näin ei ole. Oikeastaan ainoa paikka, missä näin tapahtuu Euroopan parlamentti, et siellä sulle ei ole niin sanotusti niitä poliittisia vastustajia, ne ehkä omasta maasta tulevat, mutta ne muut yli 700, niin sä et oikeastaan kilpaile niiden
1: kanssa ja sen takia syntyy sellainen aika hyvä yhteisöllisyys. Kun, kun miettii tuota, mitä olet puhunutkin niin kun omassa puolueessa olevista ristiriidoista ja klikeistä, niin tälleen kun... Mietitään, että yksi puolue X ajaa yhteisiä arvoja yhteiskunnan asioita, niin voisit kuvitella näin maalikkona, että, että kun tulee tämmöisiä klikkejä, niin niiden niin kuin, se arvojen edistäminenkin jollain tavalla hidastuu tai mutkistuu aika pahastikin. Joo,
0: varmasti. Siinähän on se ikuinen niin kuin, intressi- ja arvojen välinen ristiriita, että liberaalisessa demokratiassa me tehdään päivittäin kompromisseja nimenomaan omista arvoista, että siellä ei voi... Tiedätkö, teininä, jääränä, omassa huoneessa huutaa, että ei kun mä haluun, että ne tehdään näin ja piste, vaan sun on löydettävä se yhteinen säveli. Ehkä yhteiskunnan suurin ongelma tällä hetkellä on se, että me ollaan jotenkin luovuttu tästä ideologisesta tulokulmasta. Kyllä ideologia edelleen on, mutta se on mennyt hirveän identiteettipohjaiseksi. Ja ideologiasta siis vaikkapa kapitalismista, kommunismista tai vaikkapa oikeistolaisuudesta vasemmistolaisuudesta tai liberaalista ja konservatiivista, sä voit tehdä kompromissin. Se on jossain siellä väli maastossa, Mutta sun identiteetti kun lähdet siitä tekemään kompromissia, niin se onkin vähän vaikeampaa, koska silloin sä joudut tekemään kompromissin sun oman subjektiivisen kokemuksen varjolla. Ja se ei ole koskaan helppoa, koska se tunnet hirveän vahvasti, että se tapa, jolla minä olen elänyt ja tehnyt, on se oikea ja minä en halua siitä luopua. Eli ehkä ideologia on helpompi kuin identiteetti. Mm-hmm.
1: Kun mietitään noita sun keskeisiä Lahtimikki. Kun mietitään noita sun keskeisiä arvoja, niin, niin onko sulla pitkällä poliittisella uralla ollut tilanteita, joissa saat kokenut, että se joudut vähän niin kuin nyt sun arvoista tai tekemään vähän epämiellyttäviä kompromisseja?
0: Joka päivä. Ja nyt täytyy muistaa, että mä taidan olla yksi Suomen historian ainoista, tai ainakin lähihistorian, joka on ollut hallituksessa jokaisen nykyisen eduskuntapuolueen kanssa. No, paitsi liikennytin, mutta jallis oli kyllä kokoomuksessakin, että ehkä se voidaan laskea, joka tarkoittaa sitä, että joka tilanteessa on joutunut tekemään kompromisseja. Ja mehän ei välttämättä Suomessa olla hirveän huonoja tässä, kun meillä on näitä koalitiohallituksia, siis – Mä oon ollut hallituksessa, jossa ö, oli ö, vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit, vihreät ja ö, kokoomus, ö, ketäs muuta siellä oli, kristillisdemokraatit. Ja RKP. Eli, eli niin kuin erittäin niin kuin vaihteleva. Mä oon ollut perussuomalaisten kanssa hallituksessa, mä ollut keskustan kanssa hallituksessa. Että ainahan sitä joutuu tekemään kompromisseja, mutta jos yhden yksittäisen esimerkin tähän presidentin virkaan ottaa, niin siis ulkopolitiikassahan seudut kanssa tekee kompromisseja jatkuvasti. Että otetaan nyt esimerkkinä asevienti. Oletko valmis viemään aseita – Maahan, joka on autoritäärinen, jota johtaa diktaattori, mutta sillä verukkeella, että he taistelevat terroristeja vastaan. Tai oletko valmis ottamaan ohjuspuolustusjärjestelmää maalta, joka käy sen tyyppistä sotaa, jossa et jaa samoja arvoja, mutta sä tiedät, että se ohjuspuolustusjärjestelmä suojelee sinua. Eli, eli nämä on tällaisia isoja, että elämä ei ole musta valkosta tai. Niin ehkä jos, ei minua monet asiat ärsytää, mutta näissä vaalitenteissä ärsyttää nämä kyllä tai ei kysymykset. Ja samahan pätee myös vähän näihin vaalikoneisiin, kun se, se elämä on vähän monimutkaisempi ja, ja, ja visaisempi kuin kyllä tai ei. Ää, joskus se on vaan niin sekä että.
1: Joo, sen huomaa siis niin kuin äänestäjänä, mutta voin kuvitella, että itse kun on ehdolla, niin siinä on sitten vähän enemmän pelissä, kun vastailee mm, julkisesti mm. niihin kysymyksiin mm. ja, ja ilmeisesti siinä sitten vähän haetaan sitä eroa ehdokkaiden siis, kan- välillä.
0: Ehkä hyvä esimerkki on tuossa, meillä oli EK on, eli elinkeinoelämän tentti, joka sinällään oli ihan mielenkiintoinen, mutta yksi tällainen kyllä tai ei kysymys oli et tyylin, että uskotko Jumalaan? <laughs> Okei, tota. Saanko vähän, saanko vähän vastata niin pidemmän kaavan kautta? Ei ja sitten tänään taas mä olin tuolla Kryptassa Teemu Laajasalon vieraana, niin siellä taas ei kysytty, uskotko Jumala? Näin, näin, näin ne arvokysymykset vähän vaihtelevat. Elinkeinomaailmassa kysytään, mutta kirkossa ei.
1: No, toi on jännä. Ja sitten miettii sitä Evan kyselyä, niin oli kiinnostava huomata, että, että vaikka me eletään tämmöisessä niin kun, kuitenkin niin kun, hyvin vahvasti demokraattisessa parlamentarismin maassa, niin sitten siellä kuitenkin, oliko se nyt kolme neljästä niin kun, kannatti, että presidentillä olisi vähän enemmän valtuuksia. Ja, ja kun, jos päivän politiikka menee sekavaksi, niin presidentti voisi tulla vähän siellä ojentamaan – melkein kekkosmaiseen tapaan nyt tulkitsen, mutta niin kuin niitä nuhtelemaan niitä riitapukareita.
0: Joo, mä olen joskus tätä itse paljon miettinyt. hän on ollut niin kuin enemmän tällaisen, sanotaanko perinteisen eurooppalaisen parlamentaristin kannattaja. Mutta sitten ehkä vanhemmiten on ruvennut miettimään sitä, että olisikohan tämä – yksi demokratian muoto, joka itse asiassa toimii. Siis se, että tietysti toimivalta jaetaan ä, lainsäädäntövallan, – toimeenpanovallan ja, ja tuomioistummen välillä ja sitten tietysti ottaa siihen sananvapauden ja media. Mutta ei ole ollenkaan huono, että on tällainen presidentti, joka vastuulla on kolme asiaa, eli ulkopolitiikka, – ylipäällikkyys ja arvot, niin että hän jollain tavalla voi ehkä ohjata varovasti sitä keskustelua ilman – että hänellä on oikeasti siihen valtaa, Siis tasavallan presidentillä voi olla mielipide esimerkiksi talouspolitiikasta tai jopa sotesta, mutta eihän tasavallan presidentti siitä päätä, mutta kyllähän voi osallistua varovasti siihen keskusteluun, kun ei ylitä ehkä niitä omia toimivalta-suhteita. Eli enemmän tällainen rauhallinen, niinistömäinen kuin vähän kovempi nyrkkipöytään kekkosmainen linja. Niin, niin kyllä.
1: Joo ja mä mietin sitä, että, että on, tässä ajassa, että on, onko myös sitä, että Miksi noin moni sitten samaan aikaan äänestää demokratiaa, mutta myös haluaa jopa vahvempia valtuuksia etuja presidentille, että onko siinä jonkunlaista pettymystä tähän nykyäänkin aika riitasaan poliittiseen ilmapiiriin, että
0: mutta sitähän se demokratia on. Hmm. Se on ristiriitojen ja kompromissien taidetta ja kamppailua. Ja, ja kyllähän me niin ihmisen aika luontaisesti myös ollaan nopeita tuomitsemaan että Kaikki niin on politiikan syytä. Et se on vähän sellainen nyrkkeilysakki, jota voi syyttää vähän niin omista mokista. Ei, kun on poliitikot on tollaisia. <laughs> tota, e, Mutta sitten samalla niin me kaivataan jotain ehkä vähän vahvempaa hmm. johtajuutta tai, tai vastaavaa. Ja sitä tasapainoa koko ajan haetaan, mutta kyllä täytyy myöntää, että entisenä pääministerinä koin myös nahoissani sen, että aika moni haluaa, että pääministeri epäonnistuu, siis poliittisista tai muista syistä, mutta hirveän harva haluaa, että presidentti epäonnistuu. Mutta se johtuu siitä, että ne roolit on erilaisia. Presidentti hoitaa sitä isoa tehtävää, sitä turvallisuutta, sitä ulkopolitiikkaa, kun taas pääministeri hoitaa sitä, joka on aina sun iholla. Sitä, joka vaikuttaa sun elämään ihan oikeasti, niin, niin, niin silloin, silloin on, on vähän
1: alttiimpi kritiikille. Kun mietitään näitä elettyjä vuosia ja niitä eri rooleja pääministeristä, ulkoministeriin ja meppiin, niin, niin onko sun arvot muuttunut? Onko ne kokenut jonkunlaisia, jonkunlaisia niin kuin hienovaraisia muutoksia tässä niin kuin ajan saatossa? No varmaan se vahva ydin on edelleen
0: sama ja se, 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 se juontaa juurensa siis varmaan kahteen asiaan siihen, että olen varttunut suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Olen meidän koulujärjestelmän ja rippikoulujen ja varusmiespalvelun ää, ikään kuin kun, kun kasvatti. Mutta se toinen on se, että olen kylmän sodan jälkeisen ajan lapsi. Eli Muutin Yhdysvaltoihin opiskelemaan syksyllä 1981 juuri silloin, kun Berliinin muuri hajosi ja kaksi vuotta ennen sitä, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja ja se on varmaan jollain tavalla sitten sen kirjallisuuden ja lukemisen ja oppimisen kautta. Siis mä heräsin, mä vartuin vanhemmaksi... Vanhana. Eli, eli mä en ollut nuorena valveutunut nuori missään nimessä. Niin mä vertaan mun omiin lapsiin, niin mä olin niinku ihan pihalla ja etsin itseäni, enkä tiedä mistä löytää. Mutta sitten 21. mä rupesin lukemaan ja kyllä se perustui pitkälti siihen niin ikään kuin yhdistelmään liberaalia demokratiaa, sosiaalista markkinataloutta ja globalisaatio ja siihen kansainvälisen järjestelmän murrokseen, jonka pohja oli ne arvot, siis ihmisoikeudet, perusoikeudet, demokratia, oikeusvaltio, vähemmistöjen suoja oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja niin edespäin. Et, 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 ei ne ole muuttuneet sillä tavalla, mutta ehkä siihen on tullut sitten hitunen sellaista realismia, että enpä taida voida jokaista maailman ihmistä minun linjoille tuoda. Että et, et sitä on ehkä niin myötä vähän rauhoittunut ja, ja tota, maltillistunut ja saanut vähän perspektiiviä ja ymmärtää, että Kannattaa myös tehdä yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole sinun kanssa samaa mieltä.
1: Ilmeisesti silloin 89, kun muutit raamattu vyöhykkeelle, niin koit myös paljon sellaisia arvoja arjessa, jotka ei, joita et ehkä ihan allekirjoita.
0: Joo, näin se on. Siis tällainen, sanotaanko, mehän kuitenkin Pohjoismaissa ollaan aika liberaali yhteiskunta ja avoin yhteiskunta, suvaitsevainenkin yhteiskunta ja sitten sä muutat niinku keskelle liberaalin demokratian konservatiivisinta baptisti kouluun, jossa mä muistan ensimmäisellä viikolla, niin yksi kaveri sanoi mulle, että oh, Gorbachev is anti-Christ and the Soviet Union is the evil empire. Mä <laughs> okei, okay. oliko se sitten näin? Eli oli se tietysti aika erilaista, mutta samalla tietysti kun yliopistossa, niin sehän on hirveän avointa ja, ja, ja sillä tavalla kannustavaa. Se opiskelu, mutta en, en, siis mun täytyy myöntää, että siis se oli niin onnettomuudessa, että mä lähdin sinne jenkkeihin pienen golfstipendin perään ja että siellä innostuin opiskelusta. Se muutti mun elämän ihan oikeasti ja kokonaan sen suunnan myös, että siitä rasavillista lätkejätkästä tuli ihan oikeasti ää, ainakin wannabe akateemikko.
1: No joo. Tohtorismiehiä. Kyllä, kyllä. Mutta toi on kyllä ihan ajatella, mistä, niin kuin, miten pienistäkin tekijöistä elämä voi olla kiinni. Että jos olisit jäänyt tänne, että olisitteko sitten se yritysjohtaja... Jota niin. jotkut sinun ystäväsi penäsivät että se, niin se tulee.
0: Se voi hyvin olla. Varmaan niin kun olisi tullut jonkin näköinen sarja tai jotain vastaavaa. Ja, ja tietty voisi aina ollut, tukeutua sitten isän ammattiin. Hän on ollut siis NHL-pääkykyjen etsiä 40 vuotta meidän perheyrityksessä. Ja, ja mä oon aina tykän urheilusta ja lätkästä ja, ja, ja niin edespäin. Mutta ehkä se viesti sitten kuulijoille on myös se, että elämässä voi tehdä paljon töitä, mutta aika paljon on myös onnesta kiinni. Et sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, joka sitten muuttaa sun elämän suunnan. Mutta ei kannata myöskään katkeroitua, jos se ei onnistu, koska elämä on täynnä epäonnistumisia. Siis homma menee ihan metsään. Ei pääse johonkin juttuun, jonka on halunnut, Ei pääse töihin tai opiskelupaikkaan, ja muuta, mutta ei kannata koskaan luovuttaa, että, että pitää niinku kiinni siitä sinnikkyydestä ja sisusta, että, että, että jaksaa. Mä en esimerkiksi itseäni pitänyt koskaan mitenkään niinku hirmuisen lahjakkaana ihmisen oikeastaan missään. Mutta sitten aina kun mä aloitin jonkun jutun, niin sit mä vedin sitä ihan täysillä. Ja meillä on erilaiset lähtökohdat tehdä ja, ja itse näen, että pohja oli erittäin vahva ja hyvä, ja, ja sitten onnea. Paljon on tullut tehty töitä, tehty töitä, mutta onneakin matkan
1: varrella on ollut. Kuvailit tuossa niin pääministerivuosia ja tätä poliittista myllyä, missä olet ollut koto Suomessa ja kansainvälisellä kentillä. Niin onko sinulle koskaan tullut sellaista fiilistä, että äh, ei tästä nyt tule yhtään mitään?
0: No, siis joo ja ei. Joo on se, että onhan totta kai ollut sellaisia hetkiä, kun on tuntunut pahalta, eikä ole saanut unta yöllä ja on perhosia vatsassa negatiivisella tavalla, että oikeastaan kouristaa ja miettii, että mitäköhän noin musta nyt ajattelee, sen tyyppinen, tai miksi mä sanoin noin ja miksi mä mokasin ja vähän niin kuin piiskaa itse. Mä oon aika ankara ittenä, mikä on huono asia, että se pitäisi olla enemmän armollinen. Mutta joo, on ollut sellaisia hetkiä, varsinkin tuossa kirjassakin mä taidan kuvata sen, sen mustan hetken marraskuussa – 2014, jolloin oli oikeasti vaikeeta, Mutta sitten taas, kun niistä on päässyt yli, niin, niin ei ole kyllä koskaan ollut sellaista niin kuin epätoivon vaihetta. Et, et siinä mielessä on ollut, ollut hirmuisen onnekas. Ja, ja sitten jossain vaiheessa sitä on itselleen paljon enemmän että sä ymmärrät, että jokainen asia ei voi mennä täydellisesti, ja sä tuut mokaamaan ja siitä tulee lokaa eläsen sen kanssa ja me eteenpäin.
1: Siinä kirjassa... 2017 julkaistiin, niin, niin tota, oli kiinnostavaa, että sä toit myös niitä virheitä aika vahvasti esiin. Ja nyt mä mietin sitä näin niin kuin kuusi vuotta myöhemmin, niin tulkitsen, että tuntuu, että tässä varsinkin tällaisessa identiteettipoliittisessa ilmapiirissä, se on aika monesti aika vaikea myöntää niitä virheitä, kun koetaan, että jos mä tämän tän teen, niin mä tavallaan annan suoraan syötön lapaan sille mun vastapuolelle, mm, kuka se onkaan.
0: Joo, sehän on ehkä. Siis on Normaali elämän, mutta myös politiikan mun mielestä ongelma. Mä tykkään kovasti kirjailijasta, psykologista nimeltä Adam Grant. Ja mä suosittelen kaikki hänen kirjojaan. Yksi on give and take, eli elämän merkitys tulee siitä, että annat et ota. Toinen on think again, eli ajattele uudestaan, jossa perusviesti on se, että lähtökohtana pitäisi olla, jos olet väärässä, olet oppinut jotain uutta. Se on saavutus. Mutta meillä se on ihan päinvastoin. Jos olet väärässä, sinua rankaistaan ja siitä aina muistutetaan. Ja tietysti politiikassa se väärässä oleminen on sitten aika julkista. Ja ongelma on se, että politiikassa joutuu ottaa aika niin jyrkkiäkin kantoja. Ja sitten kun sä oot ottanut sen jyrkän kantan puolesta tai vastaan, niin yhtäkkiä se on homma, että sä ollut väärässä. Mutta et sä voi siitä niin päästä pois, vaan se pitää puolustaa sitä omaa virhettä. Me voitaisiin siinäkin olla enemmän armollisia ja tuossa... Akateemisessa maailmassa se on siinä kivempaa, että koko perusideahan on se, että se löydät sen mukamassa oikean vastauksen virheiden kautta. Eli se on se tutkimus, joka niinku tuottaa sen virheen, yritys, yritys ja erhe. Ja normaalielämässä elämässä me ei sitä tarpeeksi sallita, kun oikeastaan pitäisi, ja politiikassa ei varsinkaan. Et siksi mulla ei ollut mitään ongelmaa puhua mun omista virheistä, esimerkiksi Venäjän suhteen tai, tai vastaavista. Että totta kai sitä aina toivoa, että se virhe ei ole fataali, mutta kuitenkin.
1: Jussi Latvala Pahimmillahan on se, että se halvaannuttaa, no, politiikan tai ihmisen toiminnan, rupeaa estämään, pystyy näin. tekemään mitään päätöksiä.
0: Niin, ja molemmat ollaan vähän urheiltuja niin samahan se on, jos sä johdat jossain pelissä ja rupeat niin sanotusti seiftaamaan, täällä mm. nyt mokaa, niin kyllä aivan varmasti mokaat.
1: Se on ihan hyvä analogia, niin, johdeta- johdetaan, niin pidetään niin, tää niin, nyt, niin, niin yleensä niin, sitten omissa niin, soi. Niin,
0: näin, no, näin, no.
1: puhunut siitä, että sä oot niin kun ihmisten ihminen, että sä et tykkää olla yksin mm-hmm. hirveästi, niin onko tämä ominaisuus se edelleen läsnä. On, on.
0: Ja varsinkin nuorena se oli melkein niin kuin mahdotonta, että mua ei voinut pitää yksin huoneessa. En mä tiedä, nykyään sitten, jos olisi kännykät ja muut, sä voisit siellä räplätä ja ottaa pientä dopamiinihumalaa, niin se olisi helpompaa. Mutta kyllä mä tokkaan olla ihmisten kanssa ja mä olen siinä mielessä hirveän sosiaalinen. Vaimon kanssa ollaan ehkä siinä mielessä vähän erilaisia, että mä saan energiaa ja virtaa siitä, että olen positiivisten ihmisten kanssa. Siitä kun mä oon negatiivisten kanssa, niin todellakin syö energiaa. Siitä mä en tykkää ollenka että se joutuu aina on, Mä ymmärrän, että meitä on ihmisiä, jotka on sosiaalisia ja sitten on ihmisiä, jotka ei ole, mutta mä kuulun siihen kategoriaan,
1: joka tykkää olla ihmisten kanssa. Onko siinä, kun johtajan paikka ylhäällä on monesti aika yksinäistä, niin koiko silloin ristiriitaa, kun olit esimerkiksi pääministeri?
0: No siinähän on kuitenkin erittäin vahva, ja mä kutsun sitä tukiverkoksi, mm. eli avustajat ja, ja virkamet Sulla on niin tuhansia ihmisiä, jotka kuitenkin tukee sinua siinä tehtävässä, ja monet niistä toivoo että, että sä onnistut. Mutta onhan se sitten niin kuin loppupelissä, sä vastuussa kaikesta. Mun ehkä filosofian johtamisessa on aina ollut se, että mä annan niille ihmisille, jonka kanssa teen töitä, mahdollisimman paljon vastuuta. Mä ulkoista, mä yritän tehdä itseni melkein turhaksi. Ja, ja, ja tota, Mutta sitten, jos tapahtuu virhe, niin mä otan sen vastuun, sen toisen henkilön virheestä. Jos menee hyvin, niin mä annan hänelle kredittiä. Ja siinä mä toivon, että mä olen aika hyvin onnistunut. Ainakin jos kysyn niiltä ihmisiltä, jonka kanssa olen työskennellyt. Totta kai sitten välillä joutuu ottaa hittiä sellaista jutusta, joista ei mielellään ottaisi. Mutta
1: hei, that's life. One for the team. Kyllä. Ja tuosta kun palataan vielä tuohon kirjaan Aleks, niin sä kyllä paljon puhut siinä, ne, esimerkiksi vaikka pääministeri tai ulkoministeri, mm. niin kun olit niin sun tiimistä ja henkilöistä no. nimeä, että miten tärkeitä he olivat mm. sulle ja piti niin kuin pakan kanssa silloinkin, kun oli aika, kyllä, kyllä. aika synkkiä pilviä taivaalla.
0: Joo, ei pidä luoda illuusiota siitä, että on joku ka- kaikki voipa johtaja, joka itse tuossa yrmynä pärjää ihan jokaisessa tilanteessa ja pitää lehdistötilaisuuksia, että kyllä tämä tästä. Vaan kaikki me ollaan ihmisiä ja sekin mä oon sanonut, kun tullut vuosien varrella tavattua niin satoja, ellei tuhansia valtion päämiehiä, ministereitä tai huippurheilijoita taiteilijoita. Se ei ihan, no kuin sinä ja minä, ei siinä ole mitään sen kummallisempaa, että... Et sen kun ymmärtää, että ei kukaan ole ikään kuin luotu presidentiksi, no menee, aika usein tulee perillistä palata, mutta tuota, näin demokratiassa ja muussa, niin siis johtajuus otetaan, siitä pidetään kiinni ja sitten jossain vaiheessa siitä on vaan päästävä Ymmärrettävät, että ihmiset on ihan normaaleja. No on niitä sitten vähän hassujakin, mutta jätetään ne mainitsevat.
1: Jätetään ne toiselle kertaa. Palataan noihin ydinarvoihinsa suvaitsevaisuus. Ja se on niin kun, siitä puhutaan paljon nykyään ja miten mm-hmm. yhteiskunta on koventunut. Mm-hmm. Se on suvaitsematon, etenkin jos on ihmiset, jotka on niin tavallaan siellä vastakkaisilla laidoilla. Niin miten sä handlaat tilanteita, jossa sä oot kasvokkain tai tekemisissä ihmisten kanssa, joiden arvot on todella niin kuin, toisessa laidassa ja jotka ei halua sieltä luopua. Niin miten sä yrität luoda sitä yhteyttä tällaisessa tilanteessa?
0: Varmaan se tulee välittämisen empatian kautta, eli siihen, että asettuu sen toisen ihmisen asemaan ja yrittää ymmärtää. Siis erityisesti siinä vaiheessa, kun keskustelu on vielä sivistynyt rauhallista ja maltillista. Meillähän on myös niin suvaitsevaisuuden suhteen yksi ongelma, se on se, että... On ihmisiä, jotka, suvaitse, jotka väittävät olevansa suvaitsevaisia, mutta he ovat suvaitsevaisia vain siihen pisteeseen saakka, kun ihmiset ovat hänen kanssaan samaa mieltä. Se on niin kuin tällaista suvaitsevaa suvaitsemattomuutta. Ja, ja tota, jollain tavalla sellainen reilu, rehti, avoin, perinteinen suomalainen keskustelukulttuuri ja sivistyksen kunnia palautus, niin se voisi toimia. Mutta meidän aivothan ei ole ihan vielä sopeutunut tuohon uuteen teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan. Et siinä aikansa, milloin siitäkin tulee sivistysinstrumentti, eikä vaan tällainen ikään kuin mielipiteiden megafoni.
1: Mainitsit aikaisemmin siitä presidentin mahdollista roolista, että voisi ottaa niin kommentoida ja olla siellä niin arvojohtajan esimerkillä johtamassa, niin onko tämä yksi sellainen, mitä esimerkiksi sä voisit johtaa juuri tätä niin toisen kohtaamista ja sitä oikeata suvaitsevaisuutta?
0: Ilman muuta. Mä olen miettinyt sitä, sitä kautta, että tasavallan presidentti Sauli Niinistöllähän on ollut näitä kultaranta-keskusteluja, jotka on aika pitkälti ulko- ja mutta kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan ammattilaisten, jopa eliitin keskustelua. Voisiko synnyttää jonkinnäköisen uuden keskustelufoorumin, jossa fyysisesti läsnä – kävisimme keskustelua valtakunnallisesti vaikeista asioista ja presidentti olisi mukana. Matkustaisi ympäri Suomen maata isommissa keskustelufoorumeissa ja puhuisi maahanmuutosta tai teknologian murroksesta. Voi puhua vaikka uskosta, jos sikseen on – väestön kehityksestä ja tämän tyyppistä asioista. Niin. Mutta totta kai, silloin pitää myös olla valmis ottamaan niin sanotusti sitä, sitä hittiä, että helppo tehtävähän se, jos se ei ole. ei sellainen niin kuin turvallinen tapa käydä keskustelua, että linnottautua tuonne tai linnaan tai kultarantaa, mutta olisi niin sanotusti läsnä. Ja taas on presidentin, ei voi jyrkkiä kantoja. Se on ehkä... Yksi viisaus, mikä on ollut myös Sauli Niinistöllä, että hän on niin kyennyt luovimaan vaikeassa tilanteessa, kääntämättä selkää ketään päin. Että pitää
1: olla sellainen, niin kuten me ollaan sanottu, yhdistävä tekijä ja jakava tekijä. Pitkin syksyyn me ollaan kerätty kysymyksiä teille presidenttiehdokkaalle Diakonissa-laitoksen toiminnassa mukana olevilta ihmisiltä. Niin sopiiko, että heitetään sulle pari kysymystä? Ilman muuta. Hienoa. Otetaanko ensimmäinen? Onko mielestäni tämmöinen islamilainen radikalismi uhka Suomen turvallisuudelle?
0: Kyllä se on potentiaalinen uhka, mutta islam uskontona ei sitä välttämättä ole. Muista radikalismi ja ääriliikkeet, kaikki ne, kaikissa muodoissaan on, on potentiaalisti uhka. Siinä kun mennään fanatismin puolelle ja uskotaan siihen omaan asiaan niin vahvasti, että se ikään kuin tavoite... Pyhittää sen päämäärän. Öö, voidaan tehdä ihan mitä vaan. Mutta tässä on hirveän tärkeää olla tarkka myös sanojen kanssa ja sanoa, että ei se uskonto
1: sinällään se uhka ole. Hienoa. Kiitos. Otetaanko seuraava?
0: Elina, Stadisti ja 23-vuotias. Öö, mikä sun henkieläin olisi ja mitä se näkyisi presidenttinä? Eli onko se vähän niin kuin, että mikä eläin? Niin henkieläin.
1: Onko se, voiko se olla voimaeläin myös?
0: Hmm. Se on vaikea sanoa. Siis meillä on kotona kaksi kissaa. Ne on eläinsuojeluyhdistykseltä, hankittu joskus aikoinaan. Ne on tosi kivoja. Mutta mä myönnän, että mä hävisin sen matsin kotona. Mä olisin halunnut koiran. Ai, ai, ai. <laughs> Mutta mut tota, mä sitten loppupelissä hävisin sen kisan 3-1, koska ne oikeasti... Me Porukat oli sitä mieltä, että sitten ei pappa kuitenkaan käy sen kanssa ulkona ollenkaan. <tuh-> öö.
1: olisi, olivatko oikeassa?
0: No kyllä, mä nykyään varmaan kävisin, kun mä asun taas Suomessa. Niin. Kun mä olen vähän niinku kuusi vuotta ulkomaalla, että kyllä mä ymmärrän, mikä argumentti niillä, niillä tota, niin olisi. Mutta olisiko mä sitten jonkinnäköinen leijona? Siis siinä mielessä, että toivottavasti kykenisin leijonan empatialla – johtamaan ja olemaan ja välittämään. Siitäkin on muuten esimerkkiä, että eläimet kohtelee toisia elämiä heikompia itse asiassa aika hyvin. Mutta leijona voisi olla se, ja sehän sopii meille suomalaisille hyvin. Todellakin. Voisi. sanoa huuhkea tai susikin, mutta kun mä nyt oon jätken.
1: Diakonissa laitos on toiminut rohkeasti ihmisarvojen puolesta yli 155 vuoden ajan. Niin Alex, milloin sä viimeksi toimit rohkeasti ihmisarvon puolesta? Toi on oikeasti vaikea
0: kysymys. Mä toivon, että se tapahtuu päivittäin. Ja tässä olisi helppo sanoa, että yliopistoproffana ja keskuksen vetäjänä toimii rohkeasti nuorten keskuudessa joka päivä. On paljon sellaisia asioita, joista itse on ehkä ylpeä. Mä en tiedä, onko ne omaa kansalaisrohkeutta vai mitä. Mutta se, tuo merkitystä jonkun toisen ihmisen elämään omalla esimerkillä joka on rohkea tai ei, niin se ainakin antaa aika paljon.
1: Niin sä oot maininnut, että on yksi sellainen keino, jolla sä oot kohdannut ihmisiä, ja kun ollut vaikka triathlonissa, niin joku tulee siinä ohja huutaa jotain, että kiitti siitä tai sun syytä, niin, niin minkälaisen niin arvon merkityksen saannat tämmöiselle niin arvojohtamiselle urheilun liikunnan kautta? Se on yksi osa sitä, mutta mun mielestä meillä on, yhteiskunnassa paljon
0: yhdistäviä tekijöitä, mutta mun mielestä liikunta on yksi ja kulttuuri on ihan yhtä yhdistävä myös se tunne, joka me saadaan, kun me luetaan kirjaa tai kuunnellaan musiikkia tai ollaan konsertissa. Mutta täytyy myöntää, että yksi niistä kaikista parhaista palautteista, jota saan, jos ei päivittäin, niin ainakin usein on ihminen, joka on tullut ylös ja kert- tai tulee ylös kertomaan, että hei, Ilman Suomea tekistä tätä esimerkiksi triatlonia tai hei, 30 kiloa sitten mä luin sun urheilukirjaa, tässä mä nyt oon. Kiitos, että sä muutit mun elämän. Mun täytyy sanoa, että sen suurempaa niin asiaa ei ainakaan mulle itselle Urheilun kautta on koskaan tullut. Et ihan kiva, että mä itse vedän lykrat päälle ja hikoilen tuolla, mutta se, että joku toinen ihminen tulee. Ja sitten siinä on sellaista niin suoritusrakkautta aina, kun tullaan maaliin. Isot pojat ja tytöt halailevat toisiaan lykroissa ja, ja, ja tota, niin vanno ikuista rakkautta lajiin
1: endorfiinihumalassa. Se aika hyvä fiilis. On, Onko tuo julkinen työ muuttanut sun suhdetta urheiluun, koska sä tiedät, että kun sä meet vaikka triatlon niin Sä et mene sinne vaan yksi henkilönä, vaan myös Aleksina. Niin, mä sanoin sitten että joo ja
0: ei. Että silloin kun mä olin virassa, niin oli sellaisia juttu, että mä olin valmistautunut johonkin kisaan ja olin niin huikeassa tikissä. Ja sitten tuli joku hirveä kriisi. Ja silloin mä ymmärsin, että nyt te kuule Aleks, kannata tuonne mennä. Mutta kävihän mulla aika köpälästi. silloin. Mä, muistan, mä olin pääministeri ja venäläiset olivat ampuneet alas sen MH17 koneen. Ja, ja sitten mä olin ensimmäinen valtiopäämies, joka twiittasi siitä, esitti niin mm, tota surunvalittelunsa ja peräänkuulutti tutkimusta ja muuta – ja sitten muut sen seurauksena, tai siis rupesi totta kai twiittaamaan niin edespäin. Sitten mä kävin kisaamassa, mutta sitten kun mä twiittasin siitä kisasta pari kertaa, niin sitten tuli ihan hirveä kohu. Et kyllä se niinku ymmärtää, että et, et kannattaa pitää niinku mölyt mahassa urheilun puolella. Nyt on ollut tietty vähän vapaampaa virassa, niin voi ihan rauhassa pitää pistää jotain pinkkiä lykrakuvia Instagramiin, mutta ei niitä nyt ihan lähiaikoina sitten enää ole ollut
1: <laughs> sattuneista syistä. Mutta se on jännä, se on niinku... Se politiikka ulottuu sitten sinne urheiluunkin, niin kuin sanotaan. Niin. Että. Se ulottuu vähän kaikkeen, että, että
0: sunhan pitää miettiä myös sosiaalisen median kautta, että millaista kuvaa sä haluat itsestäsi luoda. Itse on ollut hirveän spontaania, ja siinä on niin, kuin, niin sanotusti uhka ja mahdollisuus. Et joskus ehkä enemmän mahdollisuus, mutta kyllä sitten se joutuu Ehkä sitä voi jotenkin verrata, että mä, mä tykkään hirveästi liikkua ja urheilla ja siitä tulee hyvä olo. Mutta kyllä minä nyt tykkään juoda viiniäkin, siitäkin tulee hyvä olo. Että tota, et, et
1: pitääkö joka, joka viinilasillisestä pistää kuva instaan, niin vastaus, että ei. Niinpä. miten perhe on kova, kova liikkumaa ja olet vähän somessa antanut semmoista vihiä somesta nyt puheen että, että salat kohti niin kuin jäämään skabassa, että vieläkö sä pärjäät lapsillekin?
0: En. Että sehän tässä, mutta se on niin tämä evoluution hyvä puoli, että kaikista paras meillä oli... Juostan aika usein itsenäisyyspäivä Cooperin. Mä sitä oh, kymmenen vuotta vähän päälle ja siitä on tullut hyvän yl- ystävä, valitettavasti menehty lentouttomuudesta, Pekka Ojanpää, niin, niin Pekka, ja tota, No sitten viime vuonna me treenattiin siihen Oliverin kanssa, joka nyt on 19, se oli silloin 18 ja Olivero Sporttinen, mukava kaveri ja Käytiin vetämässä muutama viimeistelyharjoitus, mutta niin niissä vedossi vedoissa ei mulla aina sellainen kolme-neljä sekuntia. Et ei nyt ihan niinku oolauttia menty, mutta kuitenkin. No sitten oli se Cooper-testi ja mulla oli Topi Raitanen siinä tuota, jäniksenä, mikä on tietysti ihan hyvä jänissä. Topi veti sellaista peruskunto-treeniä, pk ja, ja tuota... Ja sitten oli vaan niinku 400 metriä jäljellä, ja mä rupean kuullessani sitä hönkäystä sieltä takaa. Kun mä en ollut ihan varma, että pystyykö Oliver, Ja sitten se tuli se 200 metriä, ja se veti 10 metriä pidemmälle kuin minä. Aivan fantastinen tunne. Sinne me maattiin molemmat maassa ja halattiin ja huudettiin. Ja se on niin hieno hetki kuule, kun poika juoksee kovempaa.
1: Niin, eli isä leijona ei, ei ottanut kunnian päällä. Ei, siis isä leijona
0: ja kierriskelemään siihen poikassa kanssa. Ja sitten siinä on hauskoja kuviakin vielä, kun justin vähän eri aikon niinku Vaimo, vaimo huutaa sen, mutta se huutaa just go Oliver, ja tulee Oliverin perässä, He ei kannusta
1: et mä tarvitsen sitä kannustusta Minä nyt.
0: On, pappa jää tässä perään, ei vaiskaan siis, ja sehän on, oppii niin myös urheiluja muun kannalta, että sitähän niin kuin kilpailee vaan itteensä vastaan, että tällainen vanhempi setämies kun tuolla virtahepona juoksee, niin nättiä se ei koskaan ole, mutta hauskaa se kyllä on. Se on totta. Kiitos
1: Alex Tuppu, kun pääsit meidän vieraaksi, oli ilo. Kiitos, oli tosi kiva keskustelu.